You're listening to the Metro LA Podcast, an official podcast of the LA International Church of Christ. Pues estamos en el libro de Juan ahora y, y la semana pasada empezamos, el estudio pasado empezamos con capítulo 1, por fin llegamos a, a los versículos uh, y, y, y con mucha anticipación estudiamos tres semanas de, o tres clases del trasfondo de Juan, de los, los temas de Juan, lo que está pasando Juan. Y ahora estamos equipados para ver y notar cosas que están pasando en el libro de Juan. Yo creo que eh, el último estudio, eh, llegamos hasta el versículo 14, uh, aquel que es la palabra, se hizo hombre y, y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria y la gloria que recibió el, del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Y hablamos de como Jesús era, se hizo carne y hueso, se hizo hombre, Uh, esto era muy importante porque los griegos pensaban que todo el espíritu era bueno y todo el físico era malo. Entonces tenían que entender ellos que Jesús era los dos, lo físico y hombre, no espíritu y hombre. Y también hablamos de la importancia de tener un balance no de amor y verdad, que cada uno de nosotros tenemos una tendencia no de rectitud y verdad y, y, y es fácil caer en legalismo o de amor y cariño y gracias pero es fácil caer en ser liberal no y es importante tener la balance y, y tener los dos lados de Jesús no Jesús vino lleno de los dos amor y verdad es decir que era él era balance perfecto um, dice Juan dio testimonio de él Diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Juan lo hizo bien claro, que él no era el Mesías. Y esto es importante porque cuando Juan empezó a predicar, muchos vinieron a él. Él tenía muchos seguidores. Él, ten, él, había, tenido, él había tenido un impacto nacional. ¿No? Todo el país sabía de Juan. Todo el mundo sabía de Juan. Era un profeta muy poderoso y hubiera sido muy fácil para él ser el líder de su propio movimiento y no dar el liderazgo a Jesús. Pero Juan sabía exactamente por qué vino. Vino para preparar el camino para Jesús, no para establecer su propia iglesia. Y entonces él lo dice bien claro, ¿no? Dice, aquel que es la palabra se hizo hombre, vivió entre nosotros, perdón. En, en, uh, y vamos a brincar ahora a Juan capítulo 20, capítulo 1, versículo 29, uh, y continuar con esto, lo que él dice, dice, dice con, mirando a Juan, dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios. De que quita el pecado del mundo. De que de, de este hablaba yo cuando di, dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, 
Pero para, él, para que él se revelara del pueblo de Israel, vine bautizando con agua, Juan declaró. Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu desciende y permanece es el que bautice con Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Fíjate, él continúa con el tema de que yo no soy el Mesías, yo no soy el, el, el nuevo líder, él es el nuevo líder. Y que él, él dando, testificando, ¿no? Él dando testimonio de quién es Jesús. Um, yo brinco a esto porque esto es un, un mensaje muy importante que Juan quería establecer que él no era, no era el Mesías, él no era el que iba a venir a salvar la gente. Aunque tenía muchos seguidores, él, él tenía una influencia muy grande, él era testigo, él era, vino para testificar quién es el Mesías. Um, ahora, ahora ese, ese tema de testigo o testificar es muy importante en el libro de Juan. Hay muchos ejemplos donde él habla de los testigos, ¿no? De quiénes son los testigos. En capítulos 5, 37 y 8, 18, dice que el Padre es el testigo de quién es Jesús. Jesús mismo, él se ofrece como testigo de quién es. En capítulo 8, versículo 14 y versículo 18. Eh, las obras que él hace son testimonios, son testigos, ¿no? En 5, 36 y 10, 25. La escritura, los profetas, la gente, la misma gente, los discípulos, el Espíritu Santo da testimonio o es testigo de lo que hay de venir, ¿no? Entonces, ¿de quién es Jesús? Eso es muy importante porque no era solamente lo que decían algunos, sino mucha gente vieron los milagros, vieron los señales, vieron los, lo, todo lo que él eh, enseñaba y hacía. Entonces, para cualquier hecho, cualquier uh, uh, estudio científico, hay que tener testigos, ¿no? Personas que vieron y notaron lo que pasó. Y así podríamos confiar que Jesús es el Mesías y es el que mandó Dios. Ahora vamos a seguir uh, leyendo. Y perdóname, voy a brincar un poquito porque... La verdad, no hay tiempo para repasar cada frase. Uh, aunque hay muchos gemelos ahí, hay mucho que aprender. Pero yo voy a tocar los puntos más importantes de cada capítulo. Y así podemos terminar el libro de Juan dentro de un año. No, no, chiste. Probablemente dos meses en, en el libro de Juan y lo podemos terminar. Creo que sí, creo que sí. Vamos a ver. Pero... Hay otros estudios que queremos hacer con los otros evangelios y, y, y muchos otros estudios que hay que hacer. No vamos a cubrirlo todo, todo. No, 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 no hay tiempo. Pero vamos a tocar puntos importantes. Ahora en versículo 35, dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Y, y Juan tenía muchos discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, Aquí tienen el Cordero de Dios. Otra vez lo dice, ¿no? Que él es el Cordero de Dios, que Jesús es el Cordero. Todos los judíos entendieron 
ese ejemplo, ese símbolo perfectamente, ¿no? Esta semana es la semana de Pascua, ¿no? Es la semana también para los judíos de, de, de Pascua. Ellos también tienen su Pascua, ¿no? Cuando, cuando, cuando el Espíritu de Dios pasó los israelitas, los hebreos más bien, en Egipto, y no murieron ellos, no se murieron uh, por, por, por el espíritu de la muerte, aunque pasó por su casa, como tenían la sangre del cordero. Ese símbolo hizo que el espíritu pasaba sobre ellos sin tocarlos, ¿no? Y, y esa sangre del cordero salvó al pueblo. Ahora, Juan mira a Jesús y dice, ahí está el cordero de Dios. Es decir, que su sangre va a salvar el pueblo de Dios otra vez. Va a salvar toda la humanidad. No, no solamente los judíos o los hebreos, sino todos. Y, y, y él lo dice. Dice, cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver lo que seguían. Les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, les contestó Jesús. Y ellos hacen exactamente lo que hace un discípulo. Cuando un discípulo descubre al Señor, descubre a Jesús, quiere pasar tiempo con Él. El tiempo que pasamos con nuestro maestro. Eso es lo que significa rabí. Rabí significa maestro. El, el, el tiempo que pasamos con Él, así nos convertimos, así, así crecemos, así somos más y más como el maestro. Jesús mismo dijo, es suficiente que el estudiante, el discípulo, llegue a ser como su maestro, ¿no? Eso es la meta de cada discípulo, es ser como Jesús. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Pasando tiempo con él. Ya, pero él no, él no está caminando hoy día. No, pero podemos leerlo en la Biblia. Por eso es tan importante estar leyendo diario, conociendo más y más. Y no dejar de crecer en nuestra relación. Mira, yo tengo, yo cumplí, yo, yo compartí el otro día que yo cumplí el lunes pasado 38 años en la fe. Yo tengo más celo para el Señor que tenía cuando empecé. Y cuando yo empecé, yo tenía mucho celo para el Señor. Pero eh, no estoy diciendo que siempre es así. Siempre, cada mañana me levanto. Uh -huh, increíble. No, no, no. Hay, hay, hay días que, que estoy cansado, que no estoy poniendo atención, o no me siento tan animado. Pero yo no permito eso mucho tiempo. Yo trato de empujarme a seguir creciendo mi relación con Cristo. Hay muchos, hay mucho que leer de Jesús. Hay libros afuera de la Biblia que hablan y te, te enseñan mucho de Jesús. Hay, 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 hay espacio para mucho, mucho, mucho crecimiento ¿no? en nuestra relación. Y como cualquier relación, requiere mantenimiento, ¿no? Requiere amor, requiere atención. Requiere cuidarlo, ¿no? En, en el matrimonio que tenemos con nuestros esposos y esposas, necesitamos tiempo para hablar, necesitamos tiempo para conectar, necesitamos tiempo juntos para mantener firme esa relación. ¿Qué pasa? Si no pasamos tiempo juntos, es, esa relación se pone fría, ¿no? Y poco a poco empeora. Es lo mismo con Jesús, ellos cuando lo conocieron, wow, vamos a tu casa. Y, pasan, y pasaron todo el día ahí con él. Así debe ser. Que tenemos una, un celo, una, una, un ánimo de pasar tiempo con, con el Señor. Entonces Andrés, hermano 
de Simón Pedro era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado el Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Entonces, ¿qué hace? Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos, y al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón. Esto es, 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 es un ejemplo excelente de qué hace un discípulo. Primeramente, fueron a la casa de Jesús, no querían pasar tiempo. Un discípulo trata de pasar todo el tiempo que puede con Jesús. ¿No? Y, y, y claro, ten, nuestro tiempo es limitado, estamos todos ocupados, tenemos trabajo, escuela, muchos quehaceres, pero tenemos que guardar ese tiempo con Cristo. No puedes ser cristiano sin Cristo. No puedes ser un hombre espiritual sin espíritu. No puedes andar en Dios sin Dios. ¿No? Necesitamos ese tiempo para decir seguir creciendo, seguir avanzando nuestra fe y no, no, no ser como una planta que, que se muere sin agua, ¿no? La planta necesita agua, necesita sol. Tienes que estar rellenando tu espíritu constantemente, conociendo, pasando tiempo con Jesús, orando, leyendo, leyendo buenos libros que te animan, que te inspiran que te ayuden, escuchando música, que te ayuda tu corazón y, y seguir creciendo espiritualmente. No dejas de crecer. La otra cosa que hace un, un discípulo es, dice que va y recoge a su hermano, ¿no? Claro, cuando, cuando estamos muy animados de algo, ¿qué hacemos? Hablamos de ese algo, de esa cosa, ¿no? Si vemos una película increíble, ¿qué hacemos? No decimos a nadie. No, lo anunciamos a todo el mundo. ¿Has visto esta película? Es buenísima. Tienes que escuchar, tienes que ir a verla, ¿no? Compartimos. O si leemos un libro excelente, lo decimos a todo el mundo, ¿no? Cualquier cosa que descubrimos que nos da alegría y gozo, la reacción natural es compartirlo con los queridos, ¿no? Con mis queridos. Así debe ser un discípulo. Eso se llama evangelismo. ¿no? Compartir tu relación con Dios, tu fe en Dios. ¿Por qué? Porque estás animado, inspirado, que estás tan alegre de lo que has descubierto, de lo que tienes. Y no importa si eres cristiano dos con dos meses o con 38 años, ¿no? Hay tanto para descubrir, hay tanto para aprender y, y, y y no podemos ser perezosos, no podemos ser aburridos en nuestra relación con Dios. Y el ánimo que tenía él, él fue, recogió a su hermano, ¿no? Porque Simón, y, y le dice, me tienes que venir, tienes que escuchar, mira a este hombre. Entonces lleva a su hermano Simón y, uh, y él le dice, mira, hemos encontrado al Mesías. Así, eso es compartir tu fe, eso se llama evangelismo. A veces nos ponemos como, como evangelismo es una cosa que tenemos que hacer. No, no, es, es, es compartir de tu corazón. 
debe salir de tu corazón con alegría, con gozo. Y él dice, hemos encontrado el Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. Es decir, Pedro, algo que te das, te, te vas a dar cuenta, de vez en cuando hay una traducción, porque a, a, de, vez, de vez en cuando, por, antes cuando decía Mesías, el Mesías, a, hubo una traducción, una nota ahí que dice que es el Cristo, o aquí dice, es decir, Pedro. ¿Por qué? Porque Juan sabe que muchos griegos y romanos van a escuchar esta carta. Y el Espíritu Santo sabe que muchos de todos los países van a escuchar esta carta. Entonces pone traducción ahí para, para ayudarnos con entender quién es quién o qué significa qué. ¿Quién es Cefas? Muchos, muchos si, si escuchamos, oh, él es Cefas, no sabemos quién es, pero si dice, no, es decir, Pedro. Ah, sabemos quién es Pedro. Él sí lo conocemos, ¿no? Fíjate, otra cosa muy, muy importante Jesús cambia su nombre. Su nombre es Simón. Simón. Pero Jesús lo mira. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? Si leemos los evangelios, ¿qué clase de carácter tiene Pedro? Obviamente es un hombre muy emocional, muy uh, celoso, muy extrovertido. Él es el que brinca del barco para caminar sobre el agua. Él es el que agarra a Jesús y le dice, no te vas a morir. Y Jesús tiene que regañarlo. Él es el que negó a Jesús tres veces. Él es el que atacó el, el, el soldado. Uh, obviamente, Pedro es muy emocional. ¿no? Y normalmente, hombres con mucha emoción no son conocidos como hombres fuertes ni firmes, ¿no? estables. Más bien son conocidos por ser arriba, abajo, arriba, abajo. Celoso y, y cobarde. Celoso, cobarde. Normalmente así lo vemos, ¿no? Pero Jesús lo mira y le dice, yo te voy a llamar Cefas, que significa cabeza, o en griego, Pedro, que significa piedra, la roca. Como Jesús lo vio, un hombre que iba a ser, iba a llegar a ser un hombre firme, estable y fuerte. Y así terminó la vida este Pedro. Llegó a ser un hombre muy firme, muy estable y muy fuerte. Jesús tenía el hábito de hacer eso. Cambió la imagen de Juan, Juan. Juan y su hermano Santiago eran los hijos de, de ah, no me recuerdo cómo se dice en español, de tro, uh, trueno, no, de, de la tormenta, ¿no? Eh, de relámpagos. ¿Por qué? Porque eran tan fuertes. Juan se enojaba para cualquier cosa y tenía un, 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 una, una personalidad caliente, fuerte. La gente tenía miedo de él. Bueno, los hijos, así era la fama, según. Y Jesús sabía que iba a ser el, el apóstol de qué? De amor. 
Sí. En vez de el apóstol de ira, el apóstol de amor. Tomó Mateo. Mateo era un niño crecido en el pueblo de Dios. Sabía todo Dios, pero traicionó a su gente. Traicionó a su Dios. Trabajaba para los romanos. Pero Jesús lo mira y dice, sígame. Y lo hizo un apóstol que llevó la palabra a todo el Medio Oriente. Que tuvo un impacto grandísimo. Plantó muchas iglesias. Es decir, que Jesús es el líder con mucha visión para nosotros. Él sabe lo que somos capaces de hacer. El impacto que somos capaces de tener. ¿no? Él vio a Saulo, el persigador de la iglesia, y lo cambió a ser Pablo, el evangelista de la iglesia. ¿no? Eso es una visión grande. Yo recuerdo eh, trabajando con, con Hope Worldwide, tuvimos un muchacho que era, uh, era musulmán. Y los líderes de la comunidad musulmán lo, lo mandaron al trabajo de Hope como espía. Y él, él se inscribió para ser voluntario. Y él estuvo volunt como voluntario, pero realmente espiando, al, lo, mirando a los hermanos, reportando a los líderes de la comunidad de, de, musulmán. Él mira todo, su corazón fue tan impactado, empieza a estudiar la Biblia, se convirtió a ser un cristiano. Por el amor, ¿no? Y, y de hecho, hoy día trabaja para Oprah White. Y lo, lo impactó tanto, ¿no? Ver el amor, ver, ver la hermandad. Pero los hermanos que estudiaron con él tenían que tener una visión de que este hombre, aunque era musulmán, podría, podría dar su corazón a Jesús y seguir a Jesús, ¿no? Tenemos que tener visión unos por otros. Jesús tenía mucha visión y, y, y mucha gente llegaron. No todos, Judas no, pero aún a Judas, Jesús lo amó. Él amaba a, Jesús, a Judas y, y amaba a todos. Y, y la mayoría llegaron a ser la persona que, que para cumplir con la visión. ¿no? Y así debemos ser nosotros. Entonces, él le dice, mira, tú eres Simón, hijo de Juan, Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y Pedro, tú sabes, significa piedra. Piedra. Aunque Jesús es la roca de Dios, pero Pedro iba a ser la piedra de Dios. Entonces, vamos a parar ahí y, y ya terminamos capítulo 1 y, y mañana empezamos con capítulo 2. Gracias, hermanos, por, por uh, escuchar, para estar con nosotros. Y te, les pido que por favor, si pueden uh, suscribirte, aunque no eres miembro de, de la región de Mía o, o no importa en qué país estás, uh, para nosotros nos ayuda si llegamos a mil y casi estamos ahí. Estamos a casi llegando a 800 personas y la meta nuestra es llegar a mil personas. Hay como 1,200, 1,300 escuchando, pero la mayoría no están uh, uh, no han suscribido, no sé si lo estoy diciendo bien, pero uh, por favor váyanse a metrovision.laicc.net y ahí toca el botón subscribe o suscríbete. Gracias hermanos y nos vemos mañana. You've just listened to the Metro LA podcast. For more information about our ministry, 
please visit MetroLARegion.com.